0: Io auguro una buona giornata a tutti e per quanto mi riguarda, avendo dato un'occhiata al capitolo che stiamo per affrontare, posso garantirvi che di sicuro siamo in buona compagnia con questo testo così poderoso. (coughs) Il diciannovesimo capitolo comincia con questo Pilato... che da governatore romano si trova di fronte a questo tipo che io ieri ho chiamato il prototipo dell'umano, questo tipo che non si sa neanche da dove viene, viene dalla Galilea, viene da, dalla Giudea, e ogni traccia di sangue si è persa, quindi non si sa neanche da dove venga, perché fa parte fa parte del del tipo uomo di ehm, fondare la sua evoluzione sul sangue, ma di fare di questo fondamento soltanto una base e poi far emergere lo specifico umano che va oltre il sangue. Quindi eh, è chiaro che anche questo archetipo dell'umano ha avuto un'origine diciamo nel sangue però siccome deve evidenziare che l'essenziale non è ciò che dà il sangue, ma ciò che si conquista, la libertà individuale, ogni vanto, ogni possibilità di identificarsi, di vantarsi su ciò ciò che viene dal sangue, è stato cancellato. Tant'è vero che non si sa neanche da dove viene. Ora Pilato si trova di fronte a questo... Pilato in un certo senso è eh, l'uomo che pone le domande... Quindi anche Pilato è un archetipo dell'umano, un archetipo dell'umano spiazzato. Perché Pilato dice, ma perché lo volete uccidere? E vedremo poi che ehm, eh, nell'interrogatorio, eccetera, salta fuori che Pilato dice, io non trovo nulla, proprio non trovo assolutamente nulla, nessun motivo per, per mettere a morte questo tipo qua. Che problemi vi crea a voi giudei? Quindi Pilato è il romano, che rappresenta lo stadio evolutivo dell'umanità, diciamo, al punto infimo eh, dell'evoluzione. Tenete presente, lo faccio qui in alto così lo vedete un po' meglio, no? Eh, ehm, Questa è l'evoluzione, qui c'è il paradiso paradiso originario, poi l'umanità è scesa sempre più giù eh, nel mondo della materia, perché soltanto nel mondo della materia si diventa individualizzati, separati dagli altri, autonomi. Eh, eh, Qui nel mezzo dell'evoluzione, come dire, si incontrano la caduta e la risalita. Quindi c'è una proposta di risalita, Pilato, l'uomo rappresenta l'essere umano, al centro dell'evoluzione, quindi l'essere umano caduto, che siamo tutti, anche oggi siamo due, 2000 anni più in là, è soltanto un pezzettino di strada in più, piccolo piccolo, quindi l'uomo eh, materializzatosi, pilato, si trova di fronte alla fenomenologia della redenzione dell'umano, con la possibilità naturalmente di andare anche in direzione opposta, perché altrimenti non ci sarebbe la libertà. E la grossa domanda di Pilato al Cristo, che hai fatto? Cosa hai combinato che ti vogliono uccidere? È la domanda sull'essere umano di ehm, praticamente il diciamo, da che cosa si evidenzia che l'umanità è caduta? In che cosa consiste la caduta? Nell'aver ucciso in sé l'essenza dell'umano. Se no, non si sarebbe caduti. E qual è l'essenza dell'umano? Lo spirito. Umano, però lo spirito. Quindi l'essenza della caduta è nel considerare reale solo la cosiddetta materia. Questa è la caduta dello spirito. Per eccellenza, naturalmente, perché come decade lo spirito? Quando non ha più neanche la capacità di riconoscersi come spirito. E noi, storicamente, da dove abbiamo l'evidenza che l'umanità è caduta in questo fenomeno umano, complessivo, dove l'umanità, gli uomini di allora che ci rappresentano tutti, in quegli uomini siamo tutti noi, perché l'umanità in questi millenni, in questi secoli della della caduta è è tutta identificata con questi, oggi siamo ancora più materialisti di quelli di di duemila anni fa, uccide lo spirito dentro di sé e considera reale solo la materia, solo il fattore di potere, il fattore di, di ciò che si è stabilito a livello della materia. se non ci fosse stato storicamente l'uccisione dell'archetipo dell'umano, non saremmo sicuri se l'umanità o no sia veramente o no caduta. Quindi dobbiamo, ognuno deve riscontrare in ogni sua giornata, nella sua vita, questa fenomenologia, che soltanto se l'essere umano ha tutte e due le possibilità, la possibilità di uccidere l'umano dentro di sé, lo spirito umano dentro di sé, lo spirito individuale, non è soltanto uno uno spirito in generale, lo spirito dell'uomo è uno spirito umano individualizzato, uno spirito di io, che in quanto io vuol capire le cose e in chiave morale prendere responsabilità della conduzione, dell'evoluzione dell'umanità. Quindi la libertà viene vissuta quotidianamente facendo l'esperienza che veramente mi è possibile. Ho la possibilità di scegliere tra uccidere lo spirito dell'uomo, la chiamata, alla conoscenza individuale, la conoscenza intrisa di forze dell'io e alla responsabilità morale dell'amore individuale, ho la possibilità di uccidere questo in me e ho la possibilità di farlo risorgere. se non facessi questa esperienza ogni giorno, eh, non non farei l'esperienza di essere uomo e non farei l'esperienza della libertà. Quindi l'esperienza della libertà è in questo momento ho la possibilità di uccidere lo spirito, umano, specificamente umano, o di farlo risorgere. In questo momento, sempre. E questa realtà eh, perenne, diciamo, dell'umano, storicamente in quanto fenomenologia di percezione storica accessibile a tutti gli esseri umani si è manifestata duemila anni fa E, e come fatto storico deve manifestarsi una volta sola perché se si ripetesse vuol dire che la prima volta era imperfetta quando uno fa una torta se, se, se è venuta bene, quella torta lì non la ripete, ne farà un'altra, ma quella non la ripete. Se ripete la torta, questa qui che ha fatto, perché la ripete? Perché non è venuta bene. Com'è? No, ne fa un'altra, non ripete questa. Eh, ve l'ho detto prima. La stessa. Capito? Capito? perché allora deve cancellare, deve buttare, deve buttare nel, 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 come si chiama? Non nel cestino, ma si chiama i rifiuti. I rifiuti quella che non è buona e deve fare un'altra. Cioè è nel concetto dell'archetipo che l'archetipo deve essere perfetto, se no non è un archetipo. Quindi l'archetipo dell'umano in quanto fenomenologia storica di percezione è avvenuto duemila anni fa. Ed è talmente perfetto che è assurdo, è proprio una contraddizione che si ripeta. Io ho detto eh, alla svelta eh, percezioni a livello di percezione storica di fatti storici, ne l'ho detto un troppo alla svelta, ma la cosa è un po' più complicata. Per essere veramente l'archetipo dell'umano, cosa c'era nelle percezioni? Nulla, nulla, nelle percezioni c'erano, c'era un pinco pallino qualsiasi, un uomo, che aveva un naso e non due, aveva due occhi e non quattro, no? che è stato messo in croce come tanti manigoldi eh, nel regno dei romani. Quindi l'archetipo dell'umano non è una questione di percezione è esteriore. L'archetipo dell'umano è che, cioè la perfezione dell'umano è che dietro, eh, però è una metafora dietro, eh, dietro l'apparenza del quotidiano, del comune, dell'universale, di ciò che non è niente di speciale, c'è l'essenza. E l'essenza può essere soltanto nello spirito, nei pensieri. E se uno non coglie nello spirito l'essenza, viene una cosa come tutte le altre. Qual è allora l'essenza dell'umano? In ogni banalissima percezione metterci un concentrato di spirito pensante che più non si può. Questa è l'essenza dell'umano. Le banalissime percezioni erano quello che hanno visto duemila anni fa. Tanto è vero che gli storici ci dicono che nessuno può dimostrare che Cristo è morto. Però ci viene detto, in questa parvenza di cosa normale, cosa eh, comune a tante altre persone, se se è l'archetipo dell'umano c'è stato un concentrato di pensiero, di spirito assoluto che più non si può. Come lo chiama il Vangelo di Giovanni, questo concentrato assoluto? Logos. Più, Più non si può concentrato, noi siamo tutti assolutamente diluiti rispetto a questo concentrato. Però è bellissimo poterci riferire a questo fenomeno dicendo sì, in quanto uomo, benché io mi sento un balbettante adesso dicendo queste cose, però nella misura in cui sono giuste, ogni essere umano dice sì, è così, perché, perché sono uomo anch'io e le capisco. E lo percepiamo come una, diciamo, un ideale una meta, una direzione assoluta del cammino che stiamo compiendo. Aha, allora essere uomini significa dare per scontato che ciò che vedo, che nella percezione c'è l'assoluta diluzione dello spirito, questa è la materia, la materia è il punto di diluzione massima dello spirito, per dare alla presa di posizione pensante dell'essere umano la capacità di concentrare lo spirito lui, a partendo dalla libertà. Cos'è la percezione? La diluzione assoluta dello spirito, come provocazione allo spirito umano pensante a metterci lui la concentrazione, a essere lui concentrato, un concentrato di spirito. Questo... Concentrato viene subito, come dire, reso accessibile al pensiero umano con un settenario. E se volete, naturalmente, eh, il concentrato è uno, no? Come si articola l'uno? Col 2. La prima articolazione è col 2, una polarità. Una, una seconda articolazione è col 3. Eh, tra l'altro, in eh, questi, questo libro bellissimo, 12 conferenze di Stein, le sorgenti. Della cultura occidentale, spero che il titolo vi piaccia. L'abbiamo inventato all'ultimo momento. Ci sono due o tre conferenze sul pitacoreismo, sui numeri. Ma una cosa bellissima, meravigliosa di Steiner: i, i misteri dei numeri. No? Allora, una, 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 poi c'è il 3, la, la, la triade, la trinità, la triarticolazione, eccetera. Poi c'è il 4 dall'evoluzione della Terra è sulla chiave del 4, tra l'altro i pitagorici, eh, come Nei pitagorici il numero 10 era importantissimo, perché, eh, qual è l'importanza del numero 10 nei pitagorici? Che hanno usato il numero 10 come sistema decimale, che si arriva fino a 10, poi si, 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 si ripete, si comincia da capo, 10, 20, 30, 40. Cos'è il 10? Il 10 è la somma dei primi quattro numeri. Allora, la prima incarnazione della Terra, Saturno, la chiama Steiner, chiamatela come volete, non importa, e c'era soltanto uno, il regno minerale, il primo inizio del regno minerale, il corpo fisico dell'uomo, tutto fatto di calore, e lì tra l'altro eh, parlando di Eraclito, Steiner in queste conferenze descrive come tutto è partito dal fuoco, il fuoco e il calore, Saturno era solo calore. Ma è strabiliante vedere come le sorgenti della nostra cultura occidentale, nei greci, nella filosofia greca, soprattutto Eraclito e i Pitagorici, no? eh, sono un primo inizio di scienza dello spirito. È una cosa veramente bellissima. Poi arriva la seconda incarnazione della Terra, che Steiner chiama la Terra Sole, chiamatela come volete, uno più due, eh, uno e uno, cioè si, av- si aggiunge il livello vegetale. Poi arriva la terza, la terza, incarnazione della Terra, che Steiner chiama la Terra lunare, eh, c'è il minerale, c'è il vegetale, si aggiunge l'animale, quindi sono tre. Poi la quarta incarnazione della Terra, che è la nostra, c'è il minerale, il vegetale, l'animale e l'umano. Allora abbiamo 1 più 2 più 3 più 4 uguale 10. La, la, la santa tetrattide dei, dei, dei Pitagori, pitagorici. La tetrattide, tetractus, tetrattide, il 4, questo è, questo è i primi quattro numeri sommati, che sommati danno il 10. 1 più 2 più 3 più 4 fa 10 e per i pitagorici era questo, questo numero era sacro. Allora dicevo, eh, sono sette incarnazioni della terra, se noi arriviamo a quattro li sommiamo, sono dieci. No? P- però, siccome tutto ciò che è in evoluzione lo si comprende meglio sminuzzandolo in sette, abbiamo subito l'iniziazione all'umano in sette gradini. E siccome questi sette gradini dell'iniziazione erano conosciuti nei misteri dell'antichità, e questo volume parla proprio dei misteri dell'antichità, Pilato, che, che eh, Pilato, eh, ha un nome misterico tra l'altro, Ponzio Pilato, Ponzio Pilato, Steiner ne parla nel secondo volume che, che speriamo di avere a Roma, Eh, eh, se il tempo si trova di eh, voi fate bello a dire quanto ce lo dai questo volume eh, però c'è un sacco di lavoro da fare Eh, dice Pilato è un nome misterico Ponzio Pilato è Pontos Pontos vuol dire eh, eh, mare Piletos Pilato, Piletos Pule è il portale è la, 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 la porta, Pontos il mare, la porta del mare, la soglia, la porta è la soglia che va nel mondo eterico, nel mare del mondo eterico. Vi ricordate nella nella, nella Divina Commedia questo Ulisse che raggiunge le due colonne d'Ercole? Cosa sono le due colonne d'Ercole? Il portale dell'Occidente che porta verso l'Oceano Atlantico. E Dante dice Odisseo si è ingolfato perché l'umanità non era ancora a un livello di coscienza da restare desta e da potersi orientare nello spirito. Se è subissata, oggi noi vorremmo cominciare a essere un Odisseo che passa per questo pontos puletos, la soglia verso l'eterico, verso lo spirituale. Pontos eh, significa eh, mare, puletos, pule è eh, il portale, eh, eh, la soglia, la porta. per per imparare a orientarci nel mondo spirituale. Quindi il nome stesso di Pilato è un nome misterico. Pilato quindi è una persona che, eh, non dico a livelli vertiginosi, ma perlomeno, dunque teniamo presente che tutte le autorità romane, ai tempi del Cristo, duemila anni fa, diventavano imperatori o diventavano procuratori, come dire, costringendo gli iniziati a iniziarli loro almeno almeno a certi livelli, perché poi Augusto per esempio era un iniziato che non non aveva ricevuto l'iniziazione per cammino suo, ma aveva costretto gli iniziati a palesargli certi misteri eccetera, quindi nell'impero romano abbiamo a che fare con imperatori, con procuratori eccetera, con autorità politiche che hanno in base al potere terrestre, al potere politico, eh, come dire, eh, ricattato gli iniziati eh, costringendoli a palesare certi misteri di iniziazione. Eh, riassumiamo la cosa dicendo, Pilato, avendo certe conoscenze iniziatiche, è un essere umano che si rende conto a un minimo dissentore che in questo Cristo che i giudei vogliono mettere a morte c'è qualcosa di particolare. E che qui non, non, non è mica si scherza con l'iniziazione. Allora, Pilato, sapendo che non si scherza con l'iniziazione, ha paura, da un lato, di metterla la morte, e vorrebbe che siano loro a decidere cosa farne, perché il problema è che, che, che si è presentato come messia dei giudei e loro poi diranno no, no, no si è presentato anche come re politico. E se tu, e se tu lo lasci andare eh, in pace, sei il nemico di, 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 dell'Augusto dell'imperatore di Roma. Praticamente eh, eh, Pilato è eh, l'essere umano che sottopone il Cristo, volente o nolente, a un processo di iniziazione, palesando in questo modo che nel Cristo si manifesta il cammino archetipico di iniziazione. E abbiamo i sette gradini, che sono sette sette gradini di cammino verso l'umano.